Tässä ensimmäisessä Valovoimainen sinä podcastin jaksossa käydään läpi kolme rajoittavaa uskomusta, joille sinä saat vaikka ihan heti sanoa heipat. Mun tarkoitus ei ole niinkään kertoa mitään uutta mullistavaa tietoa, vaan ihan yksinkertaisesti muistuttaa sinua siitä totuudesta, joka asuu sun sisällä. Ihania kuunteluhetkiä tämän ensimmäisen jakson parissa. Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Kiitos, kiitos, kiitos. Helmikuun uusi kuu vuonna 2022 ja Valovoimainen sinä podcast on syntynyt. Taustatietona sen verran, että tämän podcastin siemen on saanut kasvaa mun sisällä ainakin kahden vuoden ajan. Mä oon odottanut sitä oikeaa hetkeä, milloin kaikki se rakkaus, jota mulla on jaettavana, saa tulla sanojen muodossa tämän podcastin kautta myös tänne maailmaan. Ja nyt se on tapahtunut. Mä syksyllä jo laitoinkin ö, yhteisölle tonne sellaisen kyselyn, missä mä kysyin podcast-teemoja, mitkä just teitä kiinnostaa, ja mä sainkin aivan upean listan erilaisista teemoista, ja näitä teemoja ehdottomasti tun käymään tulevina viikkoina ja kuukausina täällä lävitse. Jos sä haluat jo tässä vaiheessa lähettää jonkun teemaidean mulle, niin sä voit laittaa mulle Instagramin kautta viestiä, mä linkkaan mun Instagram-tilin vielä tähän podcastin alle, niin voit sieltä napauttaa linkkejä ja laittaa mulle viestin. Sitten mä haluan myös kertoa, että meillä on tulossa aivan tajanomaisia vieraita myös tänne podcastiin. Mulla kädet jo kihelmöi siitä innostuksesta, että nämä podcast-jaksot saadaan julkaista myös tulevien viikkojen ja kuukausien aikana. Mä toivon koko sydämestäni, että tämän podcastin sisältö tukee just sua sun ainutlaatuisella sydämen polulla, sielun polulla täällä maan päällä. Kutsunkin sut tosi tietoisesti avaamaan sun mielen ja sydämen kaikille sille, mitä mä täällä jaan. Sä saat kuunnella ihan, että mitä ne teemat herättää, mitä sussa saa herätä ehkä henkiin, mitä sä saat päästä irti kaiken sen myötä, mitä tämä podcast myös tuo energeettisesti tavallaan värähtelytasolla sun tietoisuuteen. Tänään tässä jaksossa tullaan käymään kolme rajoittavaa uskomusta lävitse joille sä saat sanoa heipat. Ja mä ihan tälleen aluksi haluan sanoa sulle, että nämä saattaa olla sellaisia uskomuksia, mitkä on ehkä kauankin asunut sussa. Se on vähän niin kuin silleen, että me kolkutellaan jotain syviä juuria, ja ne juuret ei aina ihan heti halua silleen lähteä sieltä avautumaan tai rentoutumaan, jos voisi niin sanoa. Eli se ei ole ihan maailman helpoin tehtävä luoda nimenomaan näille syvälle juurtuneille juurille tilaa päästä irti. Nämä rajoittavat uskomukset, joita mä tuun tänään käymään läpi, saattaa olla sellaisia, mitkä sä oot ehkä jo... Tavallaan tuntuu ehkä siltä, että jos sata kertaa käynyt läpi ja no kyllä mä nyt nää jo tiedän, kyllä mä nyt nää on jo kuullut, mutta mä silti suosittelen, kuuntele vielä kerran ja kuuntele sinne sisälle, että elääkö näistä joku vielä ihan pikkasenkin sinussa. Ja jos se on niin, niin mä pyydän sinua tietoisesti katsomaan sinne, että mikä osa on vielä sussa elossa, mistä sä voisitkin päästä irti. 
me ei vaan tulla käymään näitä rajoittavia uskomuksia lävitse, vaan me myös totta kai tullaan katsomaan yhdessä, että minkälaisia uskomuksia me voitaisiin vaikka tuoda tilalle, sellaisia, jotka palvelee just sun kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia vieläkin paremmin. Ja kaikki nämä rajoittavat uskomukset, joita mä tänään käyn lävitse, niin on sellaisia, sanoisinko niin, että yleisesti kollektiivitietoisuudessa vielä esiintyviä. Uskomukset on meidän tavallaan niin kuin alitajunnan sellaisia, voisiko sanoa jopa niin kuin vähän luuppeja, jotka pyörii siellä ja me ei aina edes huomata, että niitä on olemassa. Tai ehkä sä jopa tiedostat, että on uskomuksia, jotka selkeästi on elossa sinussa, mutta ne saattaa olla niin voimakkaita, että sä et oikein tiedä, miten sä kohtaisit ne, miten sä pääsisit sinne ehkä juureen käsiksi ja miten niitä voisi ehkä lähteä sitten avaamaan sieltä, jotta muutos voi tapahtua. Nämä uskomukset, mitä tänään jaan, niin on myös sellaisia, mitä on itse paljon tutkiskellut omalla ihmismatkalla ja käynyt syvää parannusta näihin uskomuksiin liittyen lävitse. Ja lisäksi nämä on sellaisia uskomuksia, mitä mä kohtaan tosi paljon asiakastapaamisissa ja mitkä on elossa vielä meissä monessa. Ja antautumalla sille, että tämä ei ole se ainoa absoluuttinen totuus, niin me tavallaan avataan jo ovi niille syvään kasvaneille juurille lähteä sieltä irti, vapautua, avautua, jotta me saadaan elää vieläkin vapaampaa ja aidompaa elämää. Ensimmäinen uskomus, mitä lähdetään katselemaan, niin on sellainen, että minä en riitä. Riittämättömyyden tunne. Se voi olla riittämättömyyttä siitä, mitä tekee, riittämättömyyttä siitä, millainen on. Siihen liittyy tosi paljon erilaisia teemoja tai erilaisia elämän osa-alueita. Ja mä ihan tähän... Teemaan halunkin ensimmäisenä pyytää meille myös läsnä olevaksi tähän tilaan kotkan lääkkeen ja kotkan energian. Kotka on sellainen voimaeläin, joka voi tukea meitä siinä, että me nähdään korkeasta perspektiivistä asioita. Ja mä kiitänkin voimaeläimenä kotkaa siitä, että sä muistutat meille siitä, että meistä jokainen on riittävä täällä maan päällä. Mutta katsotaanpa tätä silleen tuolta. Kotkan perspektiivistä, lintuperspektiivistä. Eli meitä on kahdeksan miljardia sielua, jotka on tänne maan päälle inkarnoitunut, siis noin kahdeksan miljardia. Ja kun katsoo sieltä korkeasta perspektiivistä, niin sieltä on tosi helppo ainakin mulle itselle ymmärtää se, että kaikella on sijansa. Kaikki on oikein just niin kuin on. Ja joka ikisellä sielulla, joka tänne on tullut maan päälle, niin on totta kai oma paikkansa ja niin sanottu tehtävänsä. Meidän mieli lähtee joskus luomaan sellaista illuusiota siitä, että me oltaisiin erillisiä jostain. Siitä, että meillä ei olisi sijaa täällä tai että me ei oltaisi tarpeeksi hyviä siinä meidän tehtävässä, mitä varten me ollaan tänne tultu. Riittämättömyyden tunteella sillä uskomuksella, että minä en riitä, voi olla myös juurensa sellaisen, jos ei oikein tunne, tai niin kuin merkitystä omalle elämälle. Tämä on vähän niin kuin sellainen olo, että joo, mä oon täällä maan päällä ja mä tavallaan tiedän, että mun sielulla on joku tehtävä, mutta sitten ei ehkä ihan konkreettisesti siinä omassa elämässä 
saa niistä jutuista kiinni, mitkä on ne asiat, minkä kautta syntyy se merkityksellisyyden tunne. Ja mehän tiedetään, että eihän merkityksellisyys synny siitä, mitä me tehdään, vaan siitä, mitä on, tai mitä me koetaan, mitä meidän sisällä on, siitä yhteyden tunteesta kaikkeen, mikä on. Ja kun me voidaan tuntea yhteyttä meidän aitoon itseen ja kaikkeen, mikä on, niin sieltä lähteekin avautumaan sellainen, ihan melkein voisi sanoa, että pilviin kirjoitettu totuus siitä, että me kaikki ollaan riittäviä just sellaisena kuin me ollaan. Ja ihan tässä lähiaikoina muutamassa asiakastapaamisessa on ollut, tullut just se esille, että on tehnyt tavallaan niin kauan jotain, toistanut jotain samaa kaavaa tai hakenut sitä riittämisen tunnetta ulkopuolelta, että on tavallaan laskeutunut sinne burnoutin tai täyden uupumuksen mm, sijoille. Ja se on nimenomaan siitä lähtöisin, että on tavallaan niin hakenut sitä, että olisi riittävä, eli tekemisen kautta hakenut sitä tunnetta, että riittää. Me voidaankin kääntää meidän katse sisäänpäin. Ja siihen, että jollain tosi syvällä tasolla ehkä sinäkin nyt tiedät, että se riittävyyden tunne on jo koodattu tai on jo sun sisällä. Kyse on vaan siitä, että miten sille voi antaa enemmän tilaa ja miten tämän uskomuksen voi antaa kasvaa. Kutsunkin sinut tunnistamaan sen, että sitä riittävyyden tunnetta voi ikuisesti etsiä ulkopuolelta, mutta sitten kun tuntee aitoa yhteyttä omaan olemukseen ja omaan aitoon itseen, niin sen riittävyyden tunne ikään kuin syntyykin sieltä sisältäpäin. Ja se on ennemminkin nimenomaan värähtely, joka me luodaan eläväksi meidän sisällä. Ja mä kutsun sinua nyt tekemään sen päätöksen. Luottamaan ja uskomaan siihen uskomukseen nimenomaan, että minä riitän. Minä riitän juuri sellaisena kuin minä olen. Mä haluan kertoa sulle nyt tässä muutaman esimerkin, mikä voi liittyä tuohon riittämättömyyden tunteeseen ja missä sä saat ihan tosi tietoisesti ikään kuin shiftata sun tietoisuuden siihen, että se riittävyys ja se, että sinä riität, elää sun sisällä. Jos esimerkiksi ähm, sä oot vaikka yrittäjä ja sä vaikka tuotat jotain palveluita tai, tai tuotteita, mitä ehkä jotkut muutkin tuottaa, niin saattaa olla, että sä vähän niin kattelet, miten muut tekee ja ehkä meet joskus sellaiseen vähän niin vertailevaan äh, perspektiiviin. Eli vertaat ehkä sitä, että miten sä teet asioita niin siihen, miten muut tekee. Mä en sano, etteikö voisi olla tietoinen siitä, miten meistä kukin tekee ja miten muut tekee. Mutta mä pyydän sua tunnistamaan sen nimenomaan sen vertailuenergian tässä. Tai tämä voi ilmetä ihan missä tahansa muualla elämässä, että vertailee itseään, koska kokee sitä riittämättömyyden tunnetta ja sitä tavallaan tiedostamatta vertaa itseään siihen, mitä näkee ulkopuolellaan. Ja vähän niin kuin peilaa sitä oman riittämättömyyden tunnetta sitä kautta. Ja nyt saat tuoda sieltä sen sun... Ikään kuin oman taikasauvan takaisin itselle, astu siihen omaan voiman tietoisuuteen ja tietoisuuteen siitä, että sä oot tosi ainutlaatuinen just sellaisena kuin sä on ja kukaan, 
kukaan ihminen tässä maailmassa ei voi olla samanlainen kuin sinä, eikä tuu ikinä olemaan samanlainen kuin sinä. Just sen takia sä oot tosi ainutlaatuinen ja just sen takia sä riität just sellaisena kuin sä oot. Nämä asiat on niin hauskan yksinkertaisia välillä, kun niitä vaan saa peilata yhdessä. Siirrytään meidän toiseen uskomukseen. Minun täytyy mukautua toisten tarpeisiin. Tämä on sellainen uskomus, mitä mä mm, oon paljon kohdannut totta kai omassa elämässä, mutta myös mm, todistanut monien just, just asiakaskohtaamista, varsinkin herkkien ihmisten tai voisiko sanoa niin sanottujen erityisherkkien ihmisten kanssa. Eli tavallaan jonkinlainen kokemus siitä, että mm, ne omat tarpeet on toisarvoisia ja muiden tarpeet on omien tarpeiden edellä. Ja totta kai tosiasia on se, että kaikki lähtee meidän sisältä. Se puhdas tietoisuus yhteydestä ja yhteydestä kaikkeen, mikä on yhteydessä omaa aitoa itseen, lähtee meidän sisältä. Ja ihmisinä meillä vaan on tarpeita. Meillä on erinäisiä tarpeita, fyysisiä tarpeita, tarpeita tunne, tunnetarpeita niin sanotusti ja kaiken maailman tarpeita, mitä ilmenee elämässä. Ja mä näen joskus elämän sellaisena vähän niin kuin seikkailuna ja leikkinä. Ihan kun me aina opeteltaisiin enemmän ja enemmän tutkailemaan sitä omaa tässä elämässä ja suhteuttamaan sitä omaa näkökulmaa ja omaa olemista kaikkeen siihen, mitä me meidän ympärillä koetaan. Ja yhdessä sellaisessa vuoden kestäneessä energiakoulutuksessa, missä mä olin tuossa muutama vuosi sitten, niin siellä tapahtui erittäin merkittävä shifti mun tietoisuudesta tähän liittyen ja sen oivalluksen mä haluankin nyt jakaa sulle. No sellainen, että me aletaan tulemaan enemmän tietoiseksi siitä, että missä meidän huomio on. Ja siellä me opettiin sellainen niin 50-50 huomion jakaminen. Eli että mä tuun aina tietoiseksi siitä, että mä ensinnä huolehdin omasta energiasta ja oman, omasta tilasta mun kehosta ja siitä energeettisestä tilasta, mikä on mun ympärillä. Ja kun mä huolehdin siitä ja tavallaan sen kokonaisuuden tarpeista, niin silloin mulla on paljon annettavaa muillekin. Mutta sitten totta kai ihmisinä me ei olla tultu tänne vaan elämään just niin kuin meitä huvittaa ja katsomaan vaan sitä, mitä me koko ajan itse tarvitaan, vaikka se on tosi tärkeää. Mutta itse mä näen sen silleen, että me ollaan tänne tultu myös tavallaan sulautumaan siihen yhteisluomukseen meidän ihanien siskojen veljen kanssa täällä maan päällä. Joten jos sussa on elossa sellainen uskomus, että minun täytyy mukautua toisten ihmisten tai toisten tarpeisiin, niin sä voitkin lähteä tutkailemaan sitä silleen, että miten sä voisit antaa enemmän huomiota niille omille tarpeille ja tavallaan huolehtia siitä omasta fyysisestä kehosta, omasta tilasta ja pitää sen sellaisena, että siinä on hyvä olla. Ja sitten sen jälkeen lähteä tekemään sellaista, niin kuin, mä näen sen kuvan tässä vähän niin kuin energeettisestä yhteisluomuksesta kaikkien ihmisten ja eläinten ja kaikkien kasvien ja kaiken kanssa, minkä, me ollaan kanssa, minkä kanssa me ollaan tekemisissä meidän ä, arkisessa päivässä tai päivissä, niin, niin lähtisikin tekemään sellaista niin kuin 50-50 suhteutusta. Eli tavallaan mä oon aina tietoinen noin 50 prosenttia siitä, että missä mä itse menen ja sitten samaan aikaan mä oon tietoinen siitä, että mitä mun ympäristössä tapahtuu. Mun mielestä tässä aivan oivallisin ja kaunein harjoittelukenttä tällaiselle on niin läheiset suhteet, parisuhteet, perhesuhteet, joissa me voidaan aina tavallaan tutkailla sitä, että, mm, niin kuin, että missä mä itse seison, miten 
mä pystyn pitämään sen oman voiman, oman kenttäni tasapainossa ja samaan aikaan kuunnella myös sitä, että minkälaisia tarpeita ja minkälaisia toiveita ja mitä kaikkea siitä mun ympäriltä tulee niiltä ihmisiltä, jotka mulle oikeasti rakkaita ja tärkeitä. Ja mä uskon, kun me pystytään 50 prosenttia pitämään se huomio itsessämme ja olemaan tietoisia siitä meidän omasta tilasta, niin me pystytään myös tosi kauniilla tavalla antaa tilaa ja luo, luoda tavallaan sellainen niin kuin myötätuntoinen mm, yhteinen hetki myös niiden meidän kanssa, ihmisten kanssa. Mä tiedän, että siellä kuuntelijoissa on myös yrittäjiä ja ketkä tuo tavallaan sitä omaa ehkä henkistä, henkistä sielun polkua sen yrityksen kautta esille, niin mä haluan tähän vielä sanoa, että yksi sellainen tyypillinen, mikä niin kuin yrittäjinä tai näin saattaa tulla pinnalle on sellainen, että täytyy mukautua niin kuin asiakkaiden tarpeisiin täysin. On tätä on kohdannut myös asiakkaiden kanssa paljon just sitä, että, että niin kuin ei uskalla tavallaan sanoa sitä, mitkä on ne omat rajat ja missä menee se oma energeettinen tasapaino, vaan lähtee niin kuin muokkaamaan sitä omaa tekemistä tavallaan sen perusteella, mikä us- minkä ajattelee, että on ne muiden tarpeet. Mä pyydänkin nyt tuomaan sen huomioon sinne sisälle ja shiftaamaan, ottaa sen taik- oman taikasauvan käteen ja vetämään sen tavallaan vastuun itselle siitä, että sinä oot se sun elämässä, joka päättää huolehtia ja ottaa vastuun omien, omista tarpeista, päättää kommunikoida ne omat tarpeet ensinnäkin itselle, mutta myös niillä läheisille ja kaikille, ketä siinä on. Ja silloin tämä koko elämä helpottuu ja selkeytyy. Eli voit nyt ottaa ihan omaan Oman elämään heti tästä tämän podcastin kuuntelun jälkeen, niin tuon 50-50 tutkailla vähän sitä, missä sä oot energeettisesti, onko siellä ihan kokonaan siellä toisen luona melkein niin kuin energeettisesti mennyt 100 prosenttia, vaan sen toisen tai toisten tarpeisiin ja toisten kaikkeen siihen, mitä he, he tavallaan ilmentää. Vai onko sä ehkä 100 prosenttia vaan niin kuin omassa läsnäolossa, etkä huomaakaan ollenkaan, mitä tapahtuu ympärillä. Et löytä siitä sellaisen niin 50-50. Eli Tavallaan uskomuksena voit ottaa myös mukaan sellaisen kuin, että minä huolehdin omista tarpeistani ja avauduin myös yhteisluomukselle muiden kanssa. Hei, sitten ihan viimeisenä kolkutellaan sellaista todella juuri uskomusta, minkä, minkä koen myös olevan monen, monen, monen muun uskomuksen taustalla. Ja se on sellainen kuin, että minä en ole hyväksytty. Ja Tähän linkittyy usein myös voimakkaasti ainakin mun kokemuksen mukaan, että minä en ole rakastettu. Ja tämä on aika perustavanlaatuinen juttu elämässä mun mielestä. Ja se vaikuttaa tosi moneen. Mutta ihan tähän heti, niin mennäänpä sinne kotkan perspektiiviin, lintuperspektiiviin ja katsotaan taas tämä meidän maapallo. 8 miljardia, noin 8 miljardia inkarnoitunutta sielua täällä. Ja jos tätä korkeasta kuvasta nyt katsotaan, niin joka ikinen täällä on hyväksytty just sellaisena kuin on. Eli voidaan taas tulla siihen, että se hyväksymisen tunne onkin taas se, mikä meillä elää meidän sisällä. Tähän voi totta kai liittyä voimakkaita kokemuksia elämästä, mitkä on johtanut siihen, että on tavallaan kehittänyt ehkä sellaista voimakasta uskomusta siitä, että ei olisi jollain tasolla hyväksytty tai rakastettu sellaisena kuin on. Mutta se, että se on ollut, ei tarkoita sitä, että sen tarvii olla ikuisesti näin. 
meidän kanssa ihmiset ja kohtaamiset kanssa ihmisten kanssa aivan ihanasti peilaa meille just niitä teemoja, mitä me saadaan itsessämme katsoa, että me saadaan kypsyä ihmisinä. Ja se on totta kai jokaisen ihmisen oma valinta, että onko valmis sille kasvumatkalle ja sille kypsymismatkalle. Yksi sellainen kaunis peili, jonka kautta ainakin omassa elämässä voimakkaasti tunnistan tätä hyväksymisteemaa, on kritiikki. Ja se, että jos ulkopuolelta tulee kritiikkiä tai jos mä itse kritisoin itseäni, niin silloin mä melkein niin kuin Heti tiedän palata tähän teemaan hyväksyminen ja rakastetuksi tuleminen. Ja totta kai ihan ensimmäisenä meidän tarvitsee ottaa meidän oma taikasauva omaan käteen tuoda se tänne ihan sataprosenttiseen vastuuseen itsestä ja kaikesta siitä, mitä me koetaan ja vastuussa siitä, että me ollaan niitä, jotka luomme itsellemme sen tunteen siitä, että me ollaan hyväksyttyjä ja rakastettuja. Ja se on melkein sellainen loputon kierre, totta kai jos hyväksymistä ja rakastetuksi tulemista lähtee sieltä ulkopuolelta etsimään tai ehkä tiedostamattaankin toistaansa se käyttäytymismalleja, joilla hakee rakastetuksi tulemista ja hyväksytyksi tulemista. Tätä on myös kohdannut just ihmisiä, kun paljon kohtaan työssäni, niin kohdannut sitä, että se on vähän niin kuin sellainen just luuppi, missä väsyttää itsensä ja monelle onkin tullut sitten uupumus siitä. Ja ihan tähän väliin nimimerkillä myös itse on sinne upumukseen muun muassa tämän uskomuksen myötä päässyt sukeltamaan ja sieltä saanut nousta. Eli se jos äm, joku äm, niin sanotusti kritisoi tai antaa kritiikkiä, niin voi olla tosi kaunis peili sille, että me saadaan huomata, että hetkonen, että hyväksyks minä itseni sellaisena kuin mä oon, hyväksyks ja pystynkö mä rakastamaan itseni, myös kaikki ne niiden varjopuolinen ja niiden hassuinen juttuja, niin mitä mä välillä teen, niin kuin, tai mitä me kukin meistä tekee. Meillä on kaikilla niitä varjopuolia ja niitä vähän sellaisia juttuja, mitkä olisi vaan kiva työntää tuonne nurkkaan, eikä silleen oikein katsoa silmiin tai näyttää ainakaan kenellekään muulle. Eli seuraavan kerran, jos tuntuu, että joku jollain tasolla kritisoi sua, joko sä tunnet sen energeettisesti tai sit sä tunnet sen ihan sanamuodossa, joku sanoo sulle jotain, mikä koskettaa sua tosille syvälle sisään, niin mepä ihan ensiksi kuuntelemaan sitä, että voitko sä antaa itsellesi sellaisen oikein hyväksyvän halauksen, rakastavan halauksen ja sitä kautta reflektoida sitä, että mihin pisteeseen se kritiikki koski sua. Ja mä haluankin sellaisesta asiasta nyt itseäni ja meitä kaikkia muistuttaa, että ei oltaisi liian niin kuin, ankaria ja kovia itseämme kohtaan siitä, että mä ainakin näen elämän harjoittelun ja joka ikinen päivä, jonka mä saan elää täällä maan päällä, niin mä haluan harjoitella olemaan vielä parempikin versio itsestä ja olemaan vieläkin enemmän rakkaudessa. Ja mitä enemmän me tullaan tietoisiksi niistä asioista, jotka koittaa viedä meitä kauemmas rakkauden kokemuksesta ja siitä rakkauden lähteestä, niin sitä helpompaa meidän on ymmärtää se, että näitä asioita voi muuttaa ja näitä uskomuksia voi muuttaa. Eli kutsunkin sua nyt ihan vaan tiedostetusti tuomaan sun värähtelykenttään sen totuuden, että sinä olet hyväksytty ja sinä olet rakastettu. Just sellaisena kuin sä oot. Ja kutsun sun myös päivittäiseen johonkin sen pieneen rituaaliin tai johonkin pienen ehkä meditaatiohetkeen, mikä muistuttaa sua siitä. Näistä kolmesta uskomuksesta, mitä ollaan tänään käyty läpi, mä vielä toistan ne tähän. 
Eli minä riitän sellaisena kuin olen. Ja ihan ensimmäisenä huolehdin omista tarpeistani ja sitä kautta muodostan yhteisluomuksen kaikkien näiden siskojen veljen kanssa täällä maan päällä. Ja kolmantena, niin minä olen hyväksytty ja minä olen rakastettu. Niin mikä olisi sellainen rituaali sulle itselle, joka, joka, jonka avulla sä voisit päivittäin muistaa tämän ja aamuisin heti vaikka niin täpätä tähän tietoisuuteen siitä ja tähän värähtelyyn siitä, että tämä on se totuus ja tämä on se totuus, mitä sä haluat lähteä luomaan vielä enemmän elämässä. Rakkaudellisena muistutuksena myös meille kaikille, että vetovoiman lain mukaanhan totta kai se, mitä värähtelyä me lähetetään meistä ulospäin, niin sitä me saadaan elämässäni, elämässämme. Eli me ollaan täydessä sataprosenttisessa vastuussa itse siitä, millainen elämä me luodaan. Joskus tekisi niin kauheasti mieli ulkostaa sitä vastuuta tai osoittaa syyttävää sormea sinne ulkopuolelle sen sijaan, että katsoisi itseensä ja sanoisi, että mä päätän tehdä muutoksen. Uskomukset on vähän kuin sellaisia filtreitä, jotka tavallaan niin kuin vaikuttaa siihen meidän kokemukseen elämästä. Ne voi vähän niin kuin harhauttaa meitä, vaikka me sisällämme tiedettäisiin oltaisiin vahvassa yhteyden tunteessa ja sitten jos niitä uskomuksia tai niitä värähtelyjä tavallaan on elossa vielä siinä meidän olemuksessa. Ja sitten me nähdäänkin asioita eri tavalla kuin ne oikeasti on. Niinpä mä kutsunkin sua nimenomaan luomaan näitä hetkiä itselle arjen, arjen tapahtumien lomassa hengittämään, ihan vaan tuntemaan se yhteys siihen aitoomaan itseen, sydämen tietoisuuteen ja totta kai myös ehkä kutsumaan enemmän ja enemmän sellaisia ihmisiä, sun läsnäoloon ja sun ympärille, jotka jakaa tätä samaa tietoisuutta ja voimistaa sua nimenomaan tämän kokemisessa. Mä toivon koko sydämestäni, että tämän päivän podcast-jakso on tukenut sua sun sydämen polulla. Sä oot saanut jotain inspiraatiota, jotain, minkä voit heti tämän podcastin jälkeen pistää käytäntöön. Ja haluankin tähän ihan lopuksi vielä muistuttaa kerran. Että sä oot hyväksytty ja rakastettu just sellaisena kuin sä oot. Ja sun synnyn oikeus on elää täyttä elämää. Ja päätös elää täyttä elämää voi syntyä just nyt. Ja mä en malta odottaakaan mitä kaikkia tajanomaisia juttuja sä alat vetämään puolees, kun sä päätät elää täydesti aitoa itseäsi ja täydesti aitoa itsen luomusta sun joka ikisessä hetkessä. Ja muista, että ei tarjoa täydellinen, vaan riittää, kun harjoittelee ja tekee parhaansa. Ja kuten mä tuossa aluksi sanoin, niin sä oot sydämellisesti myös tervetullut lähettää mulle teematoiveita tänne podcastiin ja voit nimenomaan tehdä sen sieltä Instagram-viestin kautta ja mun instatili on veera.valontuoja ja sieltä vaan lähetät mulle viestiä, niin, niin niitä sitten laittelen tänne podcastiin myös niitä teemoja. Insta-linkki löytyy siis tästä podcastin alta ja voit myös liittyä meidän Valoheimo-postituslistalle, jonka kautta saat ihan ekana kaikki inspiraatiot ja infot tulevista tapahtumista ja kursseista ja kaikista, mikä on meneillään. Kiitos, kiitos, kiitos.